0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kita rechtler podcasts Mit mir in unserem Tonstudio und Videostudio und überhaupt Studio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nede Trenner. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute über... Jetzt, setzen, wir, jetzt wird mir glatt das Hallo abgeschnitten. Hallo. Das Hallo abgeschnitten, das war natürlich nicht meine Absicht. Ich bin wieder so forsch und ähm, so ungeduldig. Wir wollen uns heute über Spielzeug in der Kita unterhalten, was mehr machen kann als nur Freude und Spielen ja. und überhaupt... Äh, sondern dass auch noch irgendwelche technischen tollen Funktionen hat, die – und wir haben es in einem vorigen äh, Podcast schon mal vor einem halben Jahr beleuchtet – die womöglich mithören. Wir hatten vor einem halben Jahr eine Puppe als Gesprächsthema gehabt, die das gesprochene Wort der Kinder per, per Soundschnipselchen WLAN nach Hause zum Hersteller überträgt. Um dann dem Kind durch die Puppe irgendwelche schlauen Antworten geben zu lassen. Aber wo man sich eben und vor allem, wo wir uns so ein bisschen Sorgen gemacht haben, naja, was wird dann da alles an Daten gesammelt und was vertraut dem, das Kind denn der Puppe spät in der Nacht denn alles so an und ist es dann wirklich geeignet, dass ein Puppenhersteller erfährt, dass womöglich Mama und Papa haben ganz böse mit einem waren und die Sorgen und die Ängste und alles und war natürlich, was den Datenschutz angeht, diesbezüglich rechtschaffend empört, oder?
1: Äh, empört, ja, äh, durchaus empört, ja, ich sowieso immer, ähm, aber...
0: Äh, ich weniger? <lacht> ich bin davon halt auch schmerzbefreiter.
1: Wir haben uns einfach die Frage gestellt, Ja. Kann das so richtig sein? Äh, müsste man da irgendwie was am Bewusstsein äh, der Eltern ändern, damit die äh, überhaupt auf die Idee kommen, dass da was passiert? Warum gibt die Puppe schlaue Antworten? Natürlich, weil sie das erstmal irgendwie von zu Hause ähm, lernen muss und um es lernen zu können, braucht sie die Antworten der Kinder. Ähm, und das ist, glaube ich, in dem Bewusstsein der Eltern überhaupt nicht vorhanden gewesen. Dieser, dieser Weg, mhm. äh, sondern es war einfach nur: Mensch, ist ja super, die Puppe mhm. gibt Antworten.
0: Mhm. Ich
1: muss nicht mit dem Kind reden, ich weiß es nicht, nein, aber mhm. äh, solche, solche Sachen.
0: Ja, also wir haben jedenfalls darauf hingewiesen, dass das natürlich eine etwas bedenkliche Entwicklung ist, wenn jetzt schon die Sounddateien der Kinder und es ist nicht ganz vergleichbar, als wenn man seine Kinder mit, mit Amazon oder ähm, ähm, Alexa reden lässt oder mit Siri. Es ist ein kleiner Unterschied, ob die Kinder sagen, ähm, spiele jetzt irgendwie Musik von Bibi Blocksberg ab oder ob sie eben auch ihre Sorgen und Ängste dieser einen geliebten Puppe anvertrauen und das Ganze irgendwo letztendlich kommerziell ausgenutzt und ausgewertet wird. Da haben wir also gesagt, dass das ähm, eine sehr seltsame Entwicklung ist und vor allem, dass sie auch... Ähm, naja, irgendwann dazu führt, dass solche Puppen in die Kita mitgebracht werden und dass dann eben auch die Stimmen von anderen Kindern drauf sind, wo man ja womöglich als Träger eine Verpflichtung hat, genau so etwas zu unterbinden. Aber auch ähm, die Stimmen der Erzieher drauf sind und womöglich auch irgendwelche Spielsituationen in der Einrichtung. So, jetzt ist das Ganze nochmal getoppt worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn erzielt,
1: ja. hat sich alles nochmal es ist, es ist
0: aber alles das, was man sich hier. Oder alles das, was man sich ausmalen kann, wird irgendwann auch eintreten. Das ist immer so. Also können wir auch hier ganz frank und frei spekulieren in dem Wissen, oh, in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr wird das Thema eben noch mehr für uns in unserem Arbeitsalltag als Anwälte relevant werden, aber dann garantiert auch für sehr viele Erzieher und für Mamas und Papas und eigentlich auch für Leitungen, die ja versuchen müssen, das Ganze zu steuern. Jedenfalls gibt es neuerdings oder gab es, zumindest wird es immer noch geben, schätze ich mal, gibt es eine, eine Uhr, eine Kinderuhr und diese Kinderuhr hat die Besonderheit, dass sich Mama und Papa nicht nur mit dem Kind gegebenenfalls unterhalten können. Nein, sie können auch heimlich mithören. Es hat eine baby funktion genau. Eine baby funktion genau. Das, das heißt,
1: genau. man kann mal ebenso wenn man meint, wo ist unser Kind gerade, ans, ans Telefon geht es nicht oder ich weiß nicht was, jetzt schalte ich mich mal auf und höre mal zu, wie die Umgebung sich anhört. Ähm, Klar, entspringt dem Sicherheitsgedanken, hm. äh, um Himmels Willen, wir müssen jederzeit wissen können, wo unser Kind ist, ähm, kann man insofern durchaus so ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, es führt halt zu mehreren Folgen.
0: Folgen, auf jeden Fall. Ähm Jetzt ist das die erste Generation solcher Uhren. Ich nehme an, dass solche, solche Gerätschaften immer mehr Verbreitung finden. Wir erzählen gleich, wie es mit dieser Uhr jetzt bestellt ist, wie sich das jetzt in der, in der nächsten Zeit alles, oder wie sich das vor kurzem erst entwickelt hat. Aber die neueste Alexa-Funktion bietet ja auch so etwas. So einen sogenannten Drop-In, dass man sozusagen von außen mit seinem Telefon sich auf das Heimnetzwerk auf Alexa raufschalten kann und dann ist man sofort drin. Es macht zwar tüt -tü -tü aber dann ist man sofort im Gespräch drin. Und der, der sein Alexa-Gerät zu Hause hat, kann, wenn er es einmal gestattet hat, eben auch nicht mehr verhindern. Das ist zwar sehr praktisch, wenn das Kind alleine zu Hause ist, wenn man einfach so, jetzt will ich mit dir reden, ignoriere mich nicht mehr, dann kann man also wirklich, äh, oder auch für ältere Leute mag das sehr interessant sein, wenn man dann einfach als besorgter Sohn oder besorgte Tochter einfach wissen will, ist da zu Hause noch alles in Ordnung, hören die nun nicht das Klingeln, dass man halt direkt das, äh, in das Gespräch sich, oder sich direkt in den Raum reinschalten kann. Aber wenn Alexa sowas schon hat, dann wird es sicherlich auch nach und nach als ähm, ganz selbstverständlich ähm, ähm, von großen Teilen der Bevölkerung empfunden werden, dass die Kinder dann womöglich auch solche Gerätschaften mit sich rumtragen, dass es halt kombiniert ist mit einer Uhr, mit, einer, mit einem Medaillon, mit irgendwas, was die Kinder aber, eben am Körper dann tragen.
1: Aber es gibt halt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Das eine ist, äh, ich möchte meinen geschützten Raum zu Hause möglicherweise damit ähm, überwachen. Babyfone an sich sind ja auch erlaubt. Natürlich mm. darf ich im, im Kinderzimmer mm. Ähm, mm. ein Babyfon aufstellen, um zu hören, ob mein Kind noch normal atmet, ob es schreit. Mm. Okay, das Schreien darf ich auch so hören, aber äh, ob es irgendwie ähm, vielleicht ja, je nachdem wie groß die Villa ist. Ne? Ähm, ähm,
0: es muss nicht immer die Villa sein. Jedenfalls. Ja. Das kann auch ich eine laute Waschmaschine sein. Die das das könnte auch klar. sein, ja. Ich, ne? also ich
1: entscheide sozusagen, dass ich ähm, dieses, äh, bleiben wir beim Beispiel Alexa, dass ich es nutzen möchte, um meine Wohnung möglicherweise zu überwachen, um mit meinem Haustier tagsüber zu reden, weil es sonst immer bellt, ähm, oder äh, um eben nachts äh, oder abends, wenn ich mit, meiner, äh, mit meinem Mann in meinem Fall oder mit deiner Frau, mhm. äh, wenn wir ins Theater gehen, äh, dass man äh, zu Hause theoretisch äh, mal kurz äh, bei den Kindern reinhören mhm. kann.
0: Mhm. Mhm. Ähm, dabei
1: würde man aber mit denen kommunizieren normalerweise. Also nicht nur einfach Möglichkeiten. Man kann auch das
0: Persönlichkeitsrecht des Kindes mal direkt ignorieren und einfach auch nur mal reinhören.
1: Richtig, so. Das wird dann relevant, wenn dann die Kinder mm. ein bisschen größer werden. Ähm, ähm, bei dieser Armbanduhr ist halt der Unterschied, dass ähm, die Leute, also das Kind hat, trägt diese Uhr und es kommt den ganzen Tag in Kontakt mit tausend anderen Leuten. Und die wissen nicht, dass diese Uhr diese Funktion hat. Richtig. Und ähm, das heißt, sie werden nicht gefragt. Äh, das Kind weiß es möglicherweise selbst auch nicht, äh, also wird es auch das nicht sagen können. Ähm, und das heißt, es werden lauter Leute abgehört, ohne ihr Wissen und Wollen, äh, die eben einfach keine Kenntnis davon haben. Mhm. Und das ist der große Unterschied.
0: Jetzt könnte man aber sagen, na Momente mal, also ich spiele jetzt mal ne? das das, das Teufelsanwalt. Das habe ich doch jetzt schon. Ich kann jederzeit mein Telefon irgendwo heimlich auf dem Tisch legen und das ja dann auch alles mitschneiden und mit übertragen, was so in einem Raum, in einer, in einer Situation passiert. Wo ist der Unterschied?
1: Stimmt. Fällt mir äh, so auf die Schnelle erstmal nicht wirklich was ein, außer dass man einem Kind sowas möglicherweise sozusagen nicht äh, zutraut.
0: Ja, ja, quasi
1: zutrauen. Also, es macht das ja wahrscheinlich nicht absichtlich. Es mhm. trägt diese Uhr, weil es vielleicht auch noch eine, ein tolles Spiel drauf hat oder sowas. Äh, aber es nimmt diese Uhr nicht zu dem Zweck, dass es äh, die Leute um sich herum mhm. aufnimmt.
0: Mhm. Und glaube ich auch, der Unterschied ist auch durchaus daran zu sehen, dass wenn jemand demonstrativ sein Handy auf den Tisch rauflegt, dann habe ich zumindestens. Kann ich zumindestens die Vermutung haben, dass dieses Gerät jetzt Und an ist? Und frag mal nach. Genau. Und frag mal nach. Und also wie der reagiert. Richtig. Ähm, bei einer Armbanduhr wird es kompliziert, weil eine Armbanduhr hat nun mal, ich trage jetzt keine, hat nun mal ähm, die, die, die Eigenschaft, dass sie immer relativ präsent mitten irgendwo in der Nähe des mit einem Kugelschreiber fuchtelnden äh, Gesprächspartners irgendwo auftaucht und somit ähm, würde man ja da automatisch jeweils argwöhnisch werden müssen bei jeder einzelnen Uhr also das ist schon mal glaube ich der große Unterschied ein Telefon könnte schon mal als ha. Hat da jemand gerade in der App laufen, die das Ganze mitschneidet? Hört da jemand womöglich an der anderen Seite das Gespräch ab? Vergessen jetzt mal die strafrechtlichen Konsequenzen daraus. Okay. ja? Aber ich glaube, da würde man es im Altersalltag schon ganz anders auffassen. So, jetzt kommen wir aber dazu, und das soll wohl auch im zumindest in Schulen ja benutzt worden sein diese Armbanduhr. Jetzt kommen wir mal zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Armbanduhr. Diese Armbanduhren sind verboten worden. Die Bundesnetzagentur hat gesagt, es sind illegale Sendeanlagen. Die genaue Begründung haben wir uns jetzt nicht zu Gemüte geführt, sondern nehmen das einfach mal so hin. Es sind ähm, unerlaubte Sendeanlagen, es würde faktisch unter Spionagebegrifflichkeiten fallen. Und die Dinge müssten, der Besitz ist verboten und die Dinge müssen äh, zerstört werden.
1: Wer es hat, muss es zerstören und, und einen ähm,
0: Nachweis sogar darüber dann erbringen können. kaufen
1: darf man es nicht mehr. Kaufen
0: darf man es nicht mehr, genau. Und jetzt sagte der ich glaub, Präsident, ist es der Bundesnetzagentur, dass das auch im Unterricht von Eltern ähm, benutzt worden sein soll, damit eben Mama und Papa anscheinend mal horchen können, was dort im Unterricht oder wie dort im Unterricht unterrichtet worden ist. Mhm. Das bringt uns natürlich sehr nah in unserem Bereich ran. Naja, wenn Mama und Papa schon viele anscheinend, sonst würde das nicht so ein Thema sein, dass wir den Schulunterricht mal zweckentfremdet haben, dann können wir Geld draufsetzen, dass es auch im Kita-Alltag schon vorgekommen ist. Und das bringt uns zu der Idee, oder was heißt zu der Idee, zu der, zu der Schlussfolgerung, es wird weder das erste Mal der Fall gewesen, sein, dass Eltern versucht haben heimlich mitzulauschen. Es wird an dem Punkt sicherlich schon mehrmals vorgekommen sein mit dieser Uhr, ohne dass das jetzt bei uns herangebrandet worden ist, weil wenn man es nicht weiß, macht es einen nicht heiß, also werden viele Erzieher, nicht viele, wir reden wahrscheinlich von einem Promill-Satz, also ganz klein, aber wird es Erzieher schon betroffen haben und ähm, wir können ganz sicher sein, dass entweder diese Uhren weiter irgendwo im Umlauf sind, weil die Vernichtung sämtlicher Uhren, die in Deutschland verkauft worden sind, wird äh, kein Schwein jemals nachvollziehen können und vor allem jetzt, nachdem das so eine Pressewirksamkeit bekommen hat, bin ich mir ganz sicher, bin ich mir aber sowas von sicher, dass, dass die, Nachfrage, die Nachfrage erst recht losgeht mhm. und vor allem, dass sich, selbst wenn es dieses Produkt von diesem einem, einem Hersteller jetzt nicht mehr über legale Wege in Deutschland zu erwerben ist, wobei jeder von uns weiß, ein Klick im Internet entfernt ist man auf einer anderen Webseite, ähm, und dann kriegt man es halt trotzdem, dass es aber zumindestens auch entweder jetzt aktuell oder in näherer Zukunft ähm, andere Produkte geben wird, die genau auf diesen Zug aufspringen. Das ist so. Sonst, also, also funktioniert die Marktwirtschaft, ja. wo, ein, wo eine Nachfrage ist, wird es ein Angebot geben. Und das bringt uns dazu, müssen sich das kita gefallen lassen. Nein. Warum nicht? Was können sie dagegen machen? Weil das ist ja immer... Was ist das für eine Uhr? Mama und Papa, warum habt ihr diese Uhr? das ist seine Lieblingsuhr. Das ist seine Lieblingsuhr, die mag er, die hat die Oma geschenkt und wir würden niemals euch abhören. Das sind ja dann die Argumente. Und Jetzt müssen Erzieher sagen, die Uhr bleibt draußen oder das Kind bleibt draußen. Mit welchen Argumenten? Was können wir denen da, den Eltern an die Hand geben? Den Eltern? Ne, den, Erzieher. äh, den Erziehern. Oder der Leitung natürlich.
1: Genau. Äh, also erstmal… Ähm Vielleicht
0: können wir auch den Eltern was an die Hand geben, weil das ist ja dann, ne? nicht nur, dass es das unerlaubt ist, zumindest dieses Produkt. Aber bleiben wir erst mal bei den Erziehern.
1: Ähm, Erstmal geht es ja um das gesprochene Wort. Das gesprochene Wort hat einen, genießt einen besonderen Schutz ähm, als erstes. Dann mhm. ähm, äh, haben die Erzieher äh, sozusagen im Auftrag ihres Arbeitgebers, äh, üben sie das Hausrecht aus. Das heißt, sie können einfach mit guten Gründen, und das haben wir hier … Oh, ohne Gründe? Je, äh, naja, sie können ja nicht willkürlich. Das Hausrecht, also habe ich jedenfalls, dagegen könnte man dann sicherlich schon vorgehen. Gut,
0: das Willkürargument sicherlich, aber in der Diskothek am Samstagabend mit dem T-Shirt kommst du hier nicht länger rein. Ja. Oder jetzt hast du ja, deinen Pullover ausgezogen und du hast dieses T-Shirt das, das
1: könnte aber sehr gut ein guter Grund sein. <lacht> gut, wie auch immer. Also bis zur Grenze der Willkür können sie ihr das Hausrecht ausüben für den Träger. Mhm. Das heißt, sie können einfach sagen, nee, so nicht, das passiert hier nicht. Und das ist einfach das stärkste Druckmittel, hm, weil die hm. Eltern sind darauf angewiesen, dass ihr Kind betreut wird. Die werden dann natürlich sofort sagen: Na, Moment mal, aber habt ihr denn was zu verbergen? Naja, und dann kommen wir wieder in diese, in diese Endlosschleife. Nein, wir haben nichts zu verbergen, wir wollen nur unsere Grundrechte schützen. Ja? Mhm. Aber Hausrecht, Aufpassen,
0: die Grundrechte, Abwehrrechte gegenüber dem Staat?
1: Ja, selbstverständlich. Aber wir wissen ja nicht, wo es hingeht.
0: Okay. Ja, also, ja, ja, wenn es ja. irgendwo
1: landet und der Staat Aber
0: konkreter, konkreter was, was, können die Erzieher, was können die Erzieher den Eltern sagen? Will ich nicht. Will
1: ich nicht, passiert hier nicht, ist nicht. Gut.
0: Jetzt sagen die Eltern, doch. Dann, naja gut, dann können wir es ja weiter aufdröseln. dann müssen die Erzieher sich eigentlich jetzt gedanklich nur umdrehen und zu ihrem Arbeitgeber sagen, Arbeitgeber, schütze mich. mich. Mhm. Und dann muss der Arbeitgeber, der Träger, genau das dann durchsetzen. Mhm. Die Erzieher können nicht prophylaktisch auf die Annahme hin wahrscheinlich sagen, nein, diese Uhr bleibt draußen. Wenn der Arbeitgeber ist toleriert, natürlich, wenn der Träger. Aber sie können natürlich sich gegen dann den Einsatz dieser, dieser solcher Geräte natürlich dagegen wehren und sagen, das habe zu unterlassen und sie können sowas auch sogar, so, eine, so eine Unterlassung sogar gerichtlich dann durchsetzen. Die
1: Frage ist, ob man es irgendwie mitkriegt. Ne? Das ist eben
0: das ist der Punkt. Solange diese Geräte ähm, verboten sind durch die Bundesnetzagentur, kann man natürlich auch sagen, ähm,
1: liebe hier Bundesnetzagentur,
0: hier ist jemand, der betreibt so etwas und dann gibt es halt heftige Bußgelder. Aber in den Bereich kommen wir ja meistens nicht, ne? dass man erstmal den, den Umweg macht über ähm, eine, eine solche Behörde. Insofern denke ich, was den Datenschutz angeht, und dazu gehört ja auch das eigene gesprochene Wort, ist es dann einfacher, über den Träger zu gehen und zu sagen, ich will das nicht, ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht geschützt werde, lieber Träger, sorge für einen geschützten Arbeitsplatz. Und dann muss der Träger dafür Sorge tragen, dass solche Uhren, die potenziell die Gefahr ja in sich haben, dass ähm, man heimlich abgehört wird, dass das unterbleibt. Mhm. Und den Eltern, was sagen wir den Eltern? Den Eltern sagen wir im Zweifelsfalle, das kann ein teurer Spaß werden, was die Bußgelder angeht und sie müssen jederzeit damit rechnen, dass sie sowohl strafrechtlich als auch ähm, zivilrechtlich verfolgt werden, weil die Erzieher haben einen Anspruch auf Unterlassung mhm. und ähm, vor allem der Träger, ah, wir haben noch ein anderes Argument, ha! Die Erzieher, die Erzieher werden sogar den Schutz durchsetzen können, weil, ich habe das eingangs glaube ich gesagt, sie sind ja zum Schutz auch des gesprochenen Wortes der anderen Kinder, nicht nur ihrer mhm. eigenen verpflichtet. Deshalb, sie werden gar nicht lange fackeln müssen, sondern werden sagen müssen, dass hat potenziell die Möglichkeit nach Hause zu telefonieren, mhm. selbst wenn du Mama Papa gar nicht rein telefonieren kannst. Und da stellen wir mal, dass das dann die nächste Generation der Geräte sind. Aber die Kinder jederzeit auf die Taste drücken können und wo auch immer hin mhm. etwas verschicken können, dann kann das eben damit auch zusammenhängen, dass jetzt werden wir natürlich sehr abstrakt, aber dass dann die Stimmen und die Gespräche anderer Kinder mit übertragen werden und im Rahmen des Datenschutzes. Und da sind wir vergleichbar bei der Fotoerlaubnis. Was darf an Fotos gemacht werden, was dann irgendwo innerhalb der Einrichtung archiviert wird, oder was dann auf irgendwelchen Medienblattpapier, Papier, Ich Buch, Portfolio, oder E-Mail oder Webseite oder sonstiges dann irgendwie transportiert wird. Und dann ist das gesprochene Wort, dieses kleine, diese kleine MP3-File, dieses kleine, vergleichbar mit einem Foto. Es sind beides digitale Schnipselchen und dann wird man sagen, nein. So, wie ich es nicht zulassen kann, dass jetzt ein Vater im Rahmen der Eingewöhnung fröhlich Fotos von anderen Kindern macht, so genauso wenig kann ich es zulassen, dass irgendein Gerät äh, die gesprochenen Worte eines anderen Kindes einfach herausschickt. Und... Ja, ich glaube, das ist eine gute Argumentationskette. Die würde funktionieren. Aber wir wissen, glaube ich, dass das Thema auf jeden Fall noch hochkommen wird. Ja,
1: es gibt ja nun irgendwie... Jetzt vor Weihnachten wird es, glaube ich, sowieso wieder spannend. Da gibt es, glaube ich, kann man sich ja, ja, vor den Fernseher ja. setzen und sieht äh, die ganzen nächsten Datenschutzdesaster.
0: Die da kommen, auf jeden Fall. Und alles smarte Spielzeug ist, glaube ich, der Milliardenmarkt der Zukunft. Und das wird alles das wird alles in der Kita auftauchen. Das wird alles im Haut auftauchen. Und es wird... Ähm, faszinierendste, wirklich faszinierendste rechtliche Probleme nach sich ziehen und ich glaube, eine Leitung sollte da ganz schnell Struktur reinbringen, weil sonst ist das nicht mehr zuzubekommen, wenn diese Box geöffnet wird. Aber wir begleiten das Ganze, wir reden ja immer ganz gerne über das, auch was in der Zukunft kommt oder nach unserer Einschätzung kommen wird und in dem Sinne, wenn wir da dranbleiben und wünschen... Groß gelingen, wenn es darum geht, Kindern ihr neues Lieblingsspielzeug irgendwie abzuquatschen. Auszuren, abzuquatschen, dazu Sorge zu tragen, dass es irgendwo im Umkleiderraum noch wieder im Rucksack verschwindet. Nein, wollen wir es nicht äh, zu sehr ins äh, Lächerliche ziehen. Wir wissen, dass das ein harter Job ist. Und insofern stehen wir weiter mit Rat und Tat zur Seite. Ciao. Tschüss.